0: Olá meus amigos, meus irmãos Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre Iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz Hoje é sexta-feira Dia 4 de março de 2021 E essa é mais uma live das 19h30 7h30 da noite O mesmo horário do Grupo Espírita da Pres De nosso querido Francisco Cândido Xavier Separe desde já o seu copo com água, sua garrafinha com água, para que daqui a pouquinho possamos fazer a nossa oração. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, em nome de Deus. Sejam todos acolhidos. Vamos aos nossos abraços. A Alessandra Cislima, Cíntia Malzoni, Sol Ribeiro da Barones, Rosângela Nascimento, Mônica Quintana, Lady Bergental, a Alessandra Palhares, Lilian Esteves. Sejam todos bem-vindos. A Agnes Rampani, a Edilza, a Alexandra Vorona, Jane Moreira, Cecília Ferrari. É, Meibele, Ana Tereza D'Angelo, Luciane, Valáquia, Miriam Lopes, Priscila Mazete, Carlos RC Santos, Jaqueline M. Reis, Fabi, Ana Mercedes, Alessandra Rocha, Cleide Bortoleto, Patezinha Escarpa, Priscila Garzaro, olá minha querida, adorei a mensagem que você mandou no WhatsApp, Miriam Lopes, Fabiano, a Lucinda Rosa, Neuza Cantão, Rose Pacheco, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te envolva nas suas melhores bênçãos, que você mantenha-se sempre em paz, confiante em Deus, Certo de que Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. Tudo, absolutamente tudo, conspira para o nosso crescimento espiritual. Lembre-se, só nos acontece o que deve acontecer. E só passamos por aquilo que temos que passar. Isso não faz com que o nosso destino fique selado, ou seja, não há nada o que eu fizer que eu altere o meu destino. Altere e altera muito. Porque conforme a maneira que você passa por um problema, estabelece o seu futuro. Sempre o presente está construindo o nosso futuro. Como sempre no presente estamos colhendo o passado que plantamos. Então a nossa existência é um eterno colher, mas ao mesmo tempo plantar. Porque como você colhe é uma maneira de plantar também. Por isso que passar por uma provação, xingando, reclamando, amaldiçoando, brigando com todo mundo, guardando mágoa, tristeza, raiva, ódio, vingança, é uma maneira de passar por um problema. Só que essa maneira faz com que, além do problema tornar-se pior, porque ninguém com raiva, ódio, vingança, xingando todo mundo, vai enfrentar uma dificuldade com, com maestria, a pessoa vai estar plantando, fazendo uma semeadura de revolta, de mágoa, de tristeza, enquanto poderia passar por um problema, bendigando a Deus pela oportunidade da vida. Compreendendo através da fé que não são dados fardos pesados para ombros leves. Compreendendo que a lei de Deus não é punitiva, a lei de Deus é educadora. Então tudo isso vai conspirando para que nós nos tornemos pessoas melhores. Nos tornemos pessoas mais capacitadas espiritualmente para vencermos os revéses da vida. Você está na Terra, num planeta de provas e expiações, enfrentando provas, expiações, materializadas nessa pandemia, em tristezas, na presença do câncer na Terra, se não conosco, mas pelo menos com alguém que a gente conhece. Nós estamos sujeitos a tantas variáveis na área das doenças, do sofrimento, a perda de um ente querido, ou uma depressão, uma síndrome do pânico. Mas você foi colocado aqui não por castigo, primeiro porque porque você tem condição de vencer tudo isso, nunca a espiritualidade dá uma prova para alguém que a pessoa não consiga suportar, e nunca a espiritualidade apresenta uma prova para alguém que a pessoa não consiga se promover com ela, qual o objetivo de uma prova? Uma prova, uma prova de escola, qual que é o objetivo? É a aprovação, esse foi o objetivo, ela testa você, você mostra que tem condição e cresce um ano. Não é assim? Então o objetivo da prova não é a reprovação. A reprovação é a consequência de alguém que está despreparado para ela. Então o objetivo de qualquer prova, de que você enfrentar uma prova, pode ser um câncer, uma tristeza, um abandono, uma traição. Entenda bem, o objetivo de tudo isso é o seu crescimento espiritual. Você vai aprender no meio da dor a lidar com ela, a mudar a maneira de pensar, a fazer o que deve ser feito, a transmutar aquela sensação ruim, em caridade, em compreensão. Esse é o objetivo. E você vai crescer espiritualmente com isso. Vai crescer muito. Tem gente que com as provas da vida cresce e cresce muito. Mas quais são as consequências de uma prova? o objetivo é um, a aprovação mas as consequências podem ser duas, a reprovação ou a aprovação a aprovação, se você estiver preparado, e a reprovação se a prova vier e você, como diz o ditado popular, dar um, um pontapé no balde, reclamar de tudo xingar, amaldiçoar então quando eu vejo pessoas que estão extremamente nervosas, que tudo acusa os outros, que amaldiçoa que xinga, que vai, essa Pessoa, ela vai é, mostrando, dando sinais de que ela não vai passar na prova. E qual a consequência da reprovação? Puxa vida, a pessoa não passou na prova. Era para ter humildade, caridade e amor, só teve raiva, vingança e fofoca. Reprovou. Qual a primeira consequência da reprovação? Voltar para fazer tudo de novo. Não é assim quando o aluno reprova um ano? Ele reprovou a prova em dezembro. Era um dia de prova. Uma sexta-feira, como hoje. Era o dia 18 de dezembro. E por causa daquele bendito dia, 18 de dezembro, que ele foi mal, ele vai ter que voltar o ano inteiro, desde o dia primeiro de janeiro, e fazer tudo de novo para lá em dezembro do ano que vem ele fazer uma outra prova. Essa é a consequência dolorosa da reprovação. Fazer tudo de novo. Tudo de novo. Portanto, os nossos relacionamentos, sejam matrimoniais, de amizade, familiares, de marido, de mulher, de pai, com filho, se eles são extremamente conflituosos e eles se encerram nessa vida, porque morreu um, morreu outro, com raiva, com ódio, prepare-se, numa outra existência começará. Tudo de novo. Mas até quando? Até aprender a amar. Qual que é o objetivo da nossa existência na Terra? Para que, que você acha que Deus nos mandou na Terra? para aprender a matar, roubar, destruir, mentir, acusar, fofocar? Ou para amar, perdoar? Esse é o objetivo. Você só cresce espiritualmente com as virtudes que o Cristo nos deixou. Amor, caridade, compaixão, compreensão, humildade, perseverança, disciplina, fé essas coisas que nós precisamos, quem não tem isso reprova, e muitas pessoas estão reprovando, infelizmente, e muitas pessoas que estão reprovando, se eles, entenda bem, se ele está reprovando a primeira vez, ele volta ainda para a terra, porque ele não é um espírito que nós aqui poderíamos chamar de renitente no mal. Tem gente que se compraz no mal por longos séculos, por dez existências está fazendo mal. E esses espíritos que estão na Terra conosco, a gente vê casos desesperadores. É, você vê casas e fala, meu Deus, como é que um pai faz isso com o um filho? Como é que uma mãe faz isso com o um filho? Como é que alguém mata tanta gente dessa maneira? Como é que essa pessoa faz isso? Esses espíritos que são renitentes no mal, na Terra, essa possivelmente é sua última existência. Porque esse planeta ainda é de provas e expiações. Mas ele está no limiar, preparando-se para passar para um planeta de regeneração. Naturalmente que isso não é feito de um ano para outro... Isso não é feito de uma década para outro, outro... Eu posso dizer que isso é feito de um século para outro... Esse processo de mudança demora 100, 200, 300 anos... Mas nós estamos, eu posso te garantir... Nesse processo de mudança espiritual... Isso não é agora nós, nós que estamos aqui encarnados... Não vamos ver isso... Os nossos filhos não, ver, não vão ver isso... Os nossos netos também... Mas esse processo espiritual... Está acontecendo na espiritualidade. E esses espíritos extremamente rebeldes, extremamente violentos, que têm aquela maldade, aquela crueldade, que, que, que faz o mal com requintes de crueldade, eles estão encarnados na Terra, você sabe que tem pessoas extremamente cruéis, mas eles na Terra não reencarnam mais. Mas vão reencarnar onde? Em outros planetas. Há muitas moradas na casa de meu pai. É o quinto ponto filosófico da doutrina espírita, chamada pluralidade dos mundos habitados. Os cinco são a crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, e o quinto é na pluralidade dos mundos habitados. É o que Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, esses espíritos extremamente violentos, rebeldes, que são rebeldes e violentos por longas encarnações, por várias vezes, para que o planeta possa se higienizar. E por que, que demora tanto, meus amigos? Demora séculos, sim, quantos espíritos você acha que são? Nós somos na Terra mais de 7 bilhões de almas, ou seja, de espíritos encarnados, nós temos na espiritualidade, vamos imaginar de 35 a 40 bilhões de espíritos, então são 40 bilhões, mais 7, vamos pegar 45 bilhões, perto de 45 bilhões, 45 bilhões de almas até se organizar tudo isso, ver quem é quem, até você dar, dar chance para a pessoa voltar, aprender, você tem que dar chance para ela, dela poder voltar, imagina uma existência de 80 anos, então tudo isso demora, quando você vê, passam 300 anos, porque imagine, são mais de 40 bilhões de espíritos, até você organizar tudo isso para ver quem é quem, ver para onde vai, ver quem fica, ver quem sai, demora um certo tempo, mas eu gostaria que você entendesse que esse processo já está acontecendo, por isso que a sua existência na terra sobretudo agora sobretudo toda existência é importante mas essa daqui por causa do período de transição espiritual é mais importante do que você imagina porque ela pode decidir se você fica ou você vai e quando nós mudamos de planeta quando vamos reencarnar em outros planetas, muda totalmente o perispírito, as concepções das leis físicas, então pra, pra, não é assim que sai de um planeta, vai reencarnar em outro planeta, que volta no outro, isso não existe, Para você mudar de um para outro, muitas vezes demora assim, milhares de anos até preparar a psicosfera, é muito complicado, espiritualmente não é simplesinho, como um joguinho de xadrez que você mexe aqui, o resultado já está ali, que você lida com o universo, e você lida com a eternidade, e você lida com trilhões de espíritos, quatro trilhões, quinquilhões, a criação de Deus não cessa nunca, então olha a sua responsabilidade, veja como as suas atitudes são importantes, elas são decisivas, elas são muito importantes, e elas nos convidam a nos tornarmos pessoas melhores. Mas, camolese, que estágios espirituais são esses que nós temos na Terra? Vou fazer uma resumida bem rápida aqui de quatro estágios espirituais que todos nós passamos, sem uma única exceção. Tudo bem? Deixa eu só beber minha aguinha aqui. Você, antes disso, você assistiu a live de ontem. Foi muito gostoso, né? Em pre... todas as lives são boas, são boas sobretudo para mim, eu volto a dizer que os ouvidos mais próximos da minha boca nunca são os seus são os meus, por isso que sempre eu falo, nós precisamos Muitas vezes eu falo, ó, você precisa, mas quando eu lembro nós precisamos nós, nós, aqui nós estamos como se estivesse num barco, todo mundo junto se afunda um, adivinha se não afunda todo mundo, todo mundo, mas se salvar um é sinal de que se salvaram salvaram-se todos, tudo bem? então vamos lá Quatro, quatro condições espirituais que todos nós passamos. Que todos nós passamos. Primeiro, a pessoa que não sabe que não sabe. Segundo, a pessoa que sabe que não sabe. Terceiro, a pessoa que sabe que sabe. E quarto, a pessoa que não sabe que sabe. Olha que faz assim você já entendeu tudo. Eu não é vou repetir bem rapidinho. Primeiro, a pessoa que não sabe que não sabe. A segunda, a que sabe que não sabe. A terceira, a que sabe que sabe. A quarta, a que não sabe que sabe. Vou explicar cada um. Bem rapidinho. Primeiro estágio, a pessoa que não sabe que não sabe. Como é que esse estágio chama-se? Ignorância. Ignorância. Ignorância não é maldade, hein? Estou falando de ignorância em matéria de conhecimento, tudo bem? Todo, por exemplo, todo médico é ignorante em direito se ele não for advogado. E o melhor advogado do mundo é ignorante em aviação se ele não for piloto. E o melhor piloto do mundo é ignorante em medicina se ele não for médico. Então deu para entender que todos nós somos ignorantes? Nós temos mais coisas que desconhecemos do que conhecemos. Disse eu-me uso de uma frase. Sócrates, que é o sistematizador da filosofia Só sei que nada sei Como que dizendo, quanto mais eu sei Mais eu vejo que não sei coisa alguma Então nesse sentido, chamamos ignorância a Pessoa que não sabe que não sabe Imagina um índio na tribo, na selva amazônica Nunca viu gente, está lá no meio do mato Nunca teve contato com um homem branco E aí ele encontra, é, pega esse índio de lá Puxa ele de helicóptero, leva e coloca ele dentro de um avião em Guarulhos, no aeroporto internacional de São Paulo, que fica em Guarulhos, chamado Cumbica, colocamos ele dentro de um avião, ele que nunca viu gente que não era índio, você imagina colocá-lo sentado na cabine de um piloto, fala, pilota até a França, primeiro, o que é, que é França? Segundo, o que é, que é pilotar? Terceiro, o que é isso daqui que eu estou fazendo aqui? Quarto, o que é, que é isso ele nem sabe que Ele nem sabe o que é está que acontecendo, é ou não é? Como é que chama esse estágio? Que ignorância, a pessoa que não sabe que não sabe. Essa ignorância, o não sabe que não sabe, sobretudo está ligada aos animais. Por isso que animal não tem karma. Porque o karma só vem quando você sabe alguma coisa. E quando você soube qual era o certo e fez o errado, você gerou o karma. Animal não tem karma. Ele sofre por outros motivos. O sofrimento não é punitivo. É educador, eu já expliquei isso. Uma vez aqui não dá para ficar explicando tudo. Mas é o estágio, é o primeiro estágio onde a pessoa não sabe que não sabe, da ignorância. Nós somos ignorantes num monte de coisas. Se você é ignorante de determinada coisa, tudo bem. O problema não é o que não sabe que não sabe. Vamos pegar na internet o problema não é a pessoa que não sabe que não sabe. É a pessoa que não sabe, que não sabe, mas acha que sabe. Ele dá palpite sobre tudo. Ele conhece tudo de vacina, tudo de direito, tudo de astronomia, tudo de injeção, tudo de física. Ele conhece tudo de política. Ele manja tudo. Só não sabe o que está falando. Você já conheceu... Você já conheceu uma criatura assim nesse mundo? Que não sabe o que está falando. Mas acha que é doutor. Ele é doutorzinho. Ele conhece tudo, ele fala, fala, meu Deus, mas isso é um gênio, isso deve ter ganhado o prêmio Nobel de Medicina, esse bendito sabe tudo de vacina, ele fala, nós quer, nós vai, nós gosta, mas ele conhece tudo de vacina, ele conhece tudo de microbiologia, ele conhece tudo de política, ele sabe tudo de matemática, ele conhece sobre a alteração do clima. fala, meu Deus, mas esse homem deve ser um gênio da matemática, da física, da química, ele só não se formou no primeiro grau. Mas é um gênio, ele dá palpite sobre tudo, e ai de você, ai de você, você discordar da opinião dele. A opinião dele, ele é juiz também. Ele não dá opinião, ele dá sentença. Juiz, você sabe que numa causa dá sentença, ou não é? E sentença judicial, você não questiona. Você pode questionar depois em instância, instância, perdão, superior. Mas decisão judicial é cumpre-se, cumpra-se. Ele é juiz. Então, o problema não é a pessoa que não sabe que não sabe. Porque vai ver a pessoa não sabe o que não sabe, mas quer aprender, né? Aí é, é bom. O duro é que a gente está lidando muito hoje com pessoa que não sabe o que não sabe. Não sabe nem o que está acontecendo. Mas acha que sabe e tem opinião sobre tudo. Por isso é que na internet a pessoa, ela dá opinião sobre tudo e fala sobre tudo. E sabe de qualquer coisa. E, sabe, e é difícil você conversar com alguém desse jeito. Então nós não estamos julgando ninguém, estou explicando que esse é o primeiro estágio, é estágio da ignorância, isso é uma questão do livro dos Espíritos, como Deus nos criou, simples e é ignorantes, então o que é ignorância? O que é ignorância? Não ignorância no sentido de mal educação, porque o mal educado sabe que está maltratando o outro, não é essa ignorância, mas ignorância é resultado da falta de conhecer. Então é a pessoa que não sabe que não sabe. Ele não sabe o que está acontecendo. Esse estágio, todos nós estamos sujeitos a ele. Mas nós podemos sair da ignorância. Como? Aprendendo. Estudando. Reencarnando. Experimentando. Você pode ver que a nossa existência é uma experimentação na área do amor. Você experimenta novos amores, novas famílias, um novo corpo, um novo nome, um novo país, muitas vezes um novo idioma que você reencarnou num outro país. Você experimenta novos mentores espirituais, que talvez aqueles que eram seus mentores no passado estão reencarnados agora. Olha quanta coisa, a experiência, a experiência é aprendizado. Então qual que é o primeiro ponto, vamos recapitular, ignorância. Não sabe que não sabe. Segundo ponto, sabe que não sabe. Se eu pegar você, esquece o índio. Agora eu pego você, que não é piloto de avião. Eu levo você para Guarulhos, no aeroporto internacional de São Paulo, chamado Cumbica. Coloco você num Boeing 777, preparado para viagens internacionais. Coloco você sentado no banco do piloto. Colocamos o cinto em você e falo de partida. E vamos a Paris. Você sabe dar partida num avião que carrega 300 pessoas? Você sabe que não sabe. Quando você olhar todo aquele instrumento falou, mas não estudei para isso, não sou piloto com a sou advogado, sou médico, então isso aqui é eu não sei fazer. Você fala na maior tranquilidade, é porque, porque nós somos obrigados a saber tudo? Não, ninguém sabe tudo. Então você sabe que não sabe na tranquilidade fala mulher não tem nem como dar partida no avião quanto menos decolar nós não vamos para lugar nenhum aqui esquece que daqui não vai dar certo você sabe que não sabe se o primeiro estágio a pessoa que não sabe que não sabe é a ignorância o segundo estágio é o da informação você está informado você tem a informação você sabe o que é um avião. Você já voou, possivelmente, de avião. Só que no banco do passageiro, não pilotando. Você sabe como um avião se sustenta no ar. Você sabe como é um voo. Mas você sabe que não sabe pilotar. Você está informado que você tem um limite. Então você sabe que não sabe. Você está informado, mas não tem a prática. Não tem a consciência. Por exemplo... Deixa eu pegar um exemplo aqui que eu já citei algumas vezes. Eu tenho vários amigos que são médicos, muitos, mas quero citar dois que são da cidade de São Paulo, que se formaram na Escola Paulista de Medicina. Um era dois anos mais velho que o outro. Portanto, eles só se encontraram nos corredores da, da, da faculdade, da universidade. E eles se formaram, entraram com 17 anos na faculdade, sem fazer cursir, muito inteligentes. Rapazes estudiosos, se formaram médicos, se especializaram. Os dois são amigos meus e eles são oncologistas. Quero citar esses dois médicos que são oncologistas. Oncologistas. Que, qual a especialidade de um médico oncologista? O câncer. Então, um médico eh, oncologista, nós poderemos chamar de cancerologista. Só que se chama de oncologista. Então, oncologia, é especialidade médica é que se vai, vai estudar o câncer. Os dois são excelentes médicos. Tem mestrado, um terminou o doutorado, o outro está fazendo doutorado, e são professores da universidade. São especialistas em oncologia. Já operaram só Deus e eles sabem quantas pessoas. São médicos. São formadores de opinião. Formados numa excelente faculdade. Conhecem tudo de câncer. E os dois... Fumam. Não tem médico que fuma? Sim ou não? Você nunca ouviu falar de um médico que fuma? Alguém aqui já conheceu ou já ouviu falar de algum médico que fuma? Tá, escreva aqui se você já ouviu falar de médico que fuma. Eu tô te contando, não vou dar os nomes dos dois. Mas os dois fumam e não fuma pouco não. Fuma muito. A pergunta é. Um médico formado na Escola Paulista de Medicina nunca reprovou um ano. Se formou com, com, com notas excelentes, fez mestrado, fez doutorado, fez especialização em oncologia, on opera pessoas com câncer, trata de pessoas com câncer de manhã, tarde e à noite. Essa pessoa sabe que cigarro faz mal e pode dar câncer? Sim ou não? Claro que sabe, ele é professor da universidade. Você tem noção de quantos pulmões esse homem dissecou? Ele conhece tudo que o cigarro pode fazer de mal. Ele está informado de que o cigarro dá câncer? Um professor de Oncologia da universidade? Mas claro que ele está informado. Além de estar informado, ele é um formador de opinião. Mas a informação gerou consciência, foi capaz de mudar o hábito dele? Não. Então ele está informado, mas não está consciente. esse é o segundo estágio. Deu para entender? Sim ou não? Esse é a maioria das pessoas que estão na Terra. Informados, mas não estão conscientes. Estão informados, olha, o amor é bom. Pessoas sabem que o amor é bom. Pessoas sabem que é melhor amar mas mata. A pessoa sabe que o melhor é falar a verdade, mas continua mentindo. A pessoa sabe que o melhor é se calar e não falar da vida de ninguém, mas continua fazendo fofoca da vida dos outros. A pessoa sabe que o perdão é filho da compaixão, que é filho do amor, mas continua julgando e acusando os outros na internet. A pessoa está informada que somente na luz experimentaremos o bem verdadeiro, mas continua se comprazendo nas trevas, mentindo, usurpando, sendo uma pessoa negativa, ela sabe que ser otimista ajuda mas continua sendo pessimista e buscando o que pode dar errado. Ela sabe que a oração é, muitas vezes, a chave de libertação das nossas dores. É um elo que nos liga a Deus, mas fica uma semana, dez dias, trinta dias sem orar. É esse mundo que nós vivemos. Nós estamos no segundo estágio ainda, espiritualmente falando. E esse estágio é o primeiro estágio após a ignorância. Por isso o planeta ainda é de provas e expiações. Deu para entender? Por que, que nós temos muito sofrimento hoje? Eu falei, mas eu não entendo por que, que tem tanto sofrimento. Nós conhecemos tanta coisa. Verdade. Nós temos avião, medicina nuclear, desvendamos a intimidade do átomo, fomos à lua seis vezes, vamos a Marte em breve, já mandamos som da Marte, helicóptero para voar em Marte, nós temos capacidade, carros cada vez melhores, telefone celular, internet, falamos aqui, pode estar você em qualquer lugar, sim, estamos, é o mundo da informação, mas ainda com pouca consciência. E essa consciência. Ela, ela demanda tempo para que você possa aprendê-la, para que você possa, possa entendê-la, demanda tempo e quando essa consciência vier nós vamos ao terceiro estágio, não vai dar para falar hoje nós vamos ao terceiro estágio e esse terceiro estágio já é do planeta de regeneração Lembra que eu falei que nós estamos nos preparando para ir para o planeta de regeneração? Então o segundo estágio, que é o primeiro acima da ignorância, chamado informação, informação não é consciência, estar informado não quer dizer que você mudou os seus hábitos, porque você sabe que é bom, é o que nós estamos e o que nós vamos abandonar. Então tudo é uma questão de construção, tudo demanda tempo, tudo é de muita luta, tudo... isso demanda tempo. Por exemplo, só para citar, antes de fazer a oração, peço para citar um, 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 um detalhezinho que muita gente não sabe sobre Chico Xavier. Só para você entender como demanda tempo. Deixa eu beber que eu estou com sede. É, Chico Xavier, a mãe de Chico Xavier, o pai chamava-se é, o João de Deus. A, a, João Cândido, perdão, João Cândido. Xavier, a mãe dele, eh, a segunda mãe chamava Dona Cidália, e a primeira mãe chamava Dona Maria João de Deus. Chico amava Maria João de Deus, amava Cidália. Em 1997, 1997 Dona Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, apareceu para o Chico. Em 1997, ela disse o seguinte, eh, Chico... Eu vim me despedir de você, meu filho. Falei, Por que, mamãe? Porque eu vou reencarnar nesse ano, em 19... Perdão, eu vou reencarnar daqui uns anos. Mas o seu pai, o seu pai, o seu João Cândido, essa é conversa em é 1997. Seu pai, meu filho, precisa reencarnar. E ele disse que não aceita reencarnar. Olha o pai do Chico Metugão. Ele não aceita reencarnar se não for comigo. Eu como esposa dele. Então, nesse ano de 1997, meu filho, seu pai vai reencarnar. Está se preparando. E eu no ano 2000, daqui três anos, vou reencarnar-me também. E conforme a providência divina, seguindo o curso natural, eu serei novamente esposa do seu pai. Mas eu, meu filho, lembrei-me de Cidália. Cidália foi a madrasta de Chico Xavier, que Chico chamava de boa drasta. Foi uma santa de uma mulher, Cidália Batista Xavier, que estava no mundo espiritual. Eu fui conversar com Cidália e disse, Cidália, minha filha, Chico gosta tanto de você. Você cuidou tão bem do meu filho... Eu nunca vou me esquecer... Daquela noite que você olhou para o João... Para o pai do Chico... <coughs> e disse... Eu só caso com você se eu puder recolher os filhos que você espalhou. Porque o pai do Chico tinha colocado uma criança em cada lar e ela só aceitou casar com o pai do Chico se ela pudesse recolher essas crianças antes. Olha que mulher notável. Eu nunca me esqueço disso. Eu tenho uma gratidão muito grande com você, Cidália. A mãe do Chico falando para Cidália. Portanto, minha filha, o, jo o João vai reencarnar no ano 1997, vai reencarnar esse ano, e eu vou voltar à terra três anos depois, no ano 2000, e vou me casar com ele, mas eu gostaria de saber de você, porque eu pedi a espiritualidade, e eles me autorizaram, mas é você que pode escolher, eu gostaria de saber, já que nós gostamos tanto de você, se você aceitaria ser, a nossa primeira filha. Nós vamos ter vários filhos. E nós gostaríamos demais que você fosse nossa primeira filha. Cidália chorou. Abraçou-se a mãe do Chico e disse. Mas é claro que eu gosto. Claro que eu gostaria. Louvado seja Deus. Para mim é uma honra. E então... A mãe do Chico perguntou, há alguma coisa que você gostaria que eu fizesse sendo a sua mãe? Ela disse, eu gostaria, porque eu sempre fui analfabeta, mas eu sempre gostei de música. Eu gostaria de um dia, se Jesus permitir, aprender a tocar piano. E se me pudesse colocar numa escola de piano, eu agradeceria demais. Então a mãe do Chico olhou para ela e disse, minha filha, se Jesus permitir que nós tivermos condição, nós vamos colocar você numa escola de piano para aprender a tocar. Nós estamos muito felizes que você será... A nossa filha do coração. Chico contou isso e chorou. A mãe contou isso para o Chico e se despediu. Então vejam-se que as nossas histórias precisam de tempo para serem construídas, elas são construídas no mundo espiritual, só Deus sabe o trabalho que deu, ou as conversas que tiveram, para que você pudesse estar na família que está, na cidade que está, no país que está, nesse momento que está, e tudo que está, está por um estudo divino, está porque te ama, a lei de Deus, a base da lei de Deus é o amor, é a esperança, a fé. E então o pai do Chico reencarnou-se em 1997 e Dona Maria João de Deus três anos depois, no ano 2000. E quando casarem-se terão como primeira filha a madrasta de Chico Xavier, Dona Cidália Batista Xavier. Chico contou isso com lágrimas nos olhos olhos muito emocionado mostrando que a nossa vida tem laços espirituais invisíveis que nós desconhecemos a intenção e a extensão e o poder de todos eles por isso em tudo dai graças a Deus tudo está dando certo tudo conspira para o seu crescimento espiritual. Vamos orar pedindo a Jesus que te abençoe e proteja hoje e sempre. Separe o seu copo com água, sua garrafinha com água. Deixa eu encher o meu copinho aqui que eu bebi durante a live. Eu tenho que encerrar também porque oito e meia... Eu tenho uma reunião aqui pela internet, pelo Zoom. Pensa em Jesus. Senhor Jesus, Mestre Divino. Obrigado, Senhor, porque nos deste o amor. A luz dos Teus ensinamentos, a paz da Tua misericórdia, as Tuas energias bem o Teu reino de esperança, resplandecendo nos céus como o brilho das estrelas. Obrigado, Jesus, por ter vindo à terra. Justo Senhor que não precisava, mas veio, andou entre nós, muitas vezes descalço, incompreendido pelo mundo, vergastado pela chibata dos teus perseguidores, acusado, condenado, crucificado, incompreendido, espancado... a resposta do mundo ao teu amor foi a violência, a raiva, o ódio, porque a maioria das criaturas não compreendiam a tua grandeza e a tua majestade. E reagiram com ignomínia quando o Senhor lhes falava de amor e paz. Mas mesmo crucificado exaurido nas forças, sangrando, ainda assim perdoou a todos, não lhes imputando nenhum mal. Dois mil anos se passaram, e nós temos receio, Senhor, que se o Senhor voltasse à terra, novamente descalço, vestido num manto, entre os mendigos, pobre, talvez fosse igualmente espancado, apedrejado, ignorado, amaldiçoado, exatamente como há dois mil anos atrás. Por isso, dois mil anos após a tua crucificação, nós ainda te pedimos perdão porque sabemos no coração da humanidade quanto ódio ainda habita, raiva, incompreensão, tédio, indisciplina, mas mesmo assim te pedimos, jamais desista de nós, nós somos seres muito frágeis ainda, pequeninos, e em nossa pequenez e fragilidade. Desejamos a luz. Mesmo muitos de nós ainda permanecendo nas trevas. Rogamos para que a tua mão poderosa. Seja estendida em nossa direção. E venha nos arrancar do lodo. Da miséria. Da lama das próprias imperfeições apontando-nos o destino, o caminho da luz, para que possamos conhecer-te melhor e largarmos de uma vez por todas as trevas que ainda habitam os escaninhos mais escondidos de nossa alma. Jesus, tem de piedade de nós, de todos aqueles que sofrem nos hospitais, os nossos irmãos atingidos pelo coronavírus, aqueles que estão entubados nas UTIs, os enfermos, os que estão passando pela aprovação do câncer, da quimioterapia, da radioterapia, a todos os nossos irmãos com problemas de coluna, com problemas gastrointestinais, nos pulmões, no sangue, nos órgãos nas pernas, na coluna, nas dores que lhe muitas vezes tiram a qualidade de viver. Rogamos por todos eles o teu tratamento espiritual essa noite. A todos aqueles que passam pela depressão, pela síndrome do pânico, pela ansiedade, pelo medo, pela insônia, o nervosismo, a bipolaridade, a esquizofrenia... a ah, todos aqueles que são vitimados por pensamentos intrusos, negativos. Por todos aqueles que de alguma forma têm a sua capacidade mental alterada, o mal de Alzheimer. Rogamos pela tua luz, pelo teu amor e pela regeneração celular. Para que novas sinapses sejam ali realizadas. E essa, esse cérebro passe a ficar em perfeita ordem. Mas sobretudo a alma dessa pessoa passe a ficar em paz. A tua misericórdia rogamos por todos os nossos irmãos desempregados. Por todos aqueles que passam por dificuldades matrimoniais, conjugais ou de relacionamento familiar com o filho, com a nora, com os parentes. Muitas vezes com irmãos sanguíneos ou com amigos, companheiros de jornada. Para que o amor seja a base de todo relacionamento. Para que ele seja frutífero, duradouro e de paz de espírito. E a tua misericórdia rogamos a esse copo com água ou garrafinha com água que, porventura, essa pessoa deixou ao lado do celular ou do computador. Para que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E pela nossa fé, ao bebermos dessa mesma água que estejamos bebendo do teu próprio Espírito, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome... E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade... Assim na terra como no céu... O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje... Perdoai as nossas dívidas... Assim como nós perdoamos aos nossos devedores... Perdoai as nossas ofensas... Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido... E não nos deixeis cair em tentação... Mas livrai-nos do mal... Porque teus são o reino... O poder, a honra e a glória para sempre e que assim seja graças a Deus e viva Jesus beba a sua água com fé Graças a Deus Muito obrigado pela sua companhia Saiba que você é muito bem-vindo, bem-vinda Lembrando o horário das nossas lives Sempre sete e meia da noite O mesmo horário do grupo Espírito da Presa De nosso querido Chico Xavier Até amanhã Se Deus assim permitir Um forte abraço Que Deus te abençoe E te faça feliz